0: Não, eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra
1: cá. Eu tava vindo pra cá. E... Eu não tava vindo pra cá. Ha, 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 ha. Quem achou que eu não iria voltar? Tava enganado. Eu voltei e eu sou o Daniel Sartório e esse é o Tava Vindo Pra Cá Podcast. Eu pronunciei podcast desse jeito, pareceu pretencioso. Eu acredito que meus amigos falam inglês, as, as palavras em inglês assim e me tornei um deles, mas me perdoem, ouvintes, é, o podcast voltou, isso mesmo, é, ele vai, vai ser semanal ou quinzenal, não vai ser mais aquele podcast favorito do Brasil, o único podcast semestral do Brasil, eu gosto sempre de lembrar isso, e no episódio de hoje eu gravei com o incrível Estevam Gaipo, e cara... Foi muito legal, é um cara muito bacana, é um comediante de Minas, que ele bombou pela internet, é... e ele conseguiu atrair o público dele, cultivar um, um público muito interessante. Ele é um cara que tem humor bem, bem inteligente, é um humor bem sofisticado, que eu fico... Muitas vezes a gente vai fazer show e a gente olha a plateia e fala assim, ah, essa plateia não vai entender essa piada, vou fazer outra. E geralmente você está subestimando a plateia e apesar de algumas vezes você acertar isso, é uma atitude meio zoada, eu acho. Mas ele me impressionou com o tipo de material que ele faz. Ele é um cara que faz comédia há bastante tempo, ele veio do teatro, sempre escreveu, e ele foi cultivando esse texto que é muito dele, assim, isso que é interessante. Ele, ele já tem um, um estilo muito próprio. E eu acho muito legal o que, que ele está fazendo em Minas, que ele está ajudando a crescer a cena de lá. Ele se juntou com todos os comediantes, a galera ajuda, se ajuda a produzir conteúdo um para os outros. E, cara, é muito legal ver isso acontecendo, porque eu gosto de lembrar a todos que eu sou um comediante mineiro, apesar de não ter começado a fazer stand-up lá. E da OCB não me aceitar, não aceitar meu, meu, minha dupla cidadania, né? A OCB é a Ordem dos Comediantes Brasileiros, Sessão Minas Gerais. Eu tô com um requerimento para conseguir a minha, a minha, o meu passaporte, né? E aparentemente Paulo Araújo, um recifense que vai julgar isso. Então, é o seguinte, eu acho que a gente precisa unir os comediantes mineiros. Então você que está chegando agora nesse podcast, conheça o meu trabalho também. <risos> Ai, cara, eu tô brincando. Esse podcast, só para explicar para os ouvintes do Gaipo que estão chegando, é um podcast que eu, Daniel Sartori, eu sou comediante há quatro anos, eu entrevisto outros comediantes e a gente conversa sobre comédia. Então, é um, esse é um episódio muito especial e um episódio que apenas por minha culpa e por minha idiotice e a minha desorganização pessoal, eu não soltei até hoje que eu tava esperando para soltar no momento que eu fosse já voltar com o podcast, para não soltar um episódio do nada. Mas eu sempre soltei episódios do nada. Então, peço desculpas à comunidade mineira, ao CB e ao Gaipo por isso. Mas ficou um episódio realmente muito legal, cara. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. É, lembrando, né? Se gostar, manda um e-mail... Um e-mail, não. Uma mensagem no Instagram, para arroba daniel Apenas elogios tá bom? E agora se você é um marrentinho, desgraçado, que não sabe ver uma coisa boa na vida, nunca vê o mundo com olhos pos positivos, você manda um e-mail, uma mensagem, uma DM, um telegrama para Silva. ele é o meu coach de, de reclamações. E é isso, vamos começar o episódio é ou a ideia é que o podcast volte pelo menos quinzenal, vou tentar o semanal, mas é sempre, sempre complicado. Então o melhor jeito de saber quando tem episódio novo é me seguindo no Instagram e assinando o feed. Você pode estar escutando isso no Spotify, no iTunes, você pode estar escutando isso no YouTube, no Deezer, em qualquer outra ferramenta. Assine o feed para você ser avisado quando tem episódio novo, tá bom?
0: Quero deixar registrado aqui para todos os ouvintes, que eu adorei a estrutura do programa.
1: um grande programa, um grande... Esperava bem menos. <risos> você achou que ia ser o quê? Um... um microfone de lapela
0: passando na sua boca e na minha. Ah, tá. É que eu já gravei assim, com é. você, né?
1: O... Tirou foto, Maurício? Tá fazendo stories. Estamos aqui com Steven, Estevan. Não, não, volta e fala, por favor. <risos> eu sabia que você ia ficar irritado. Nossa, eu odeio isso. <risos> o primeiro show que eu fiz, eu fui abrir o, o, o solo, a gente não se conhecia, né? É. Aí eu fui pra BH e eu tenho experiência muito ruim de shows em BH, né? É? O pior show da minha vida foi em BH, com 20 amigos meus assistindo, que deixa a experiência muito mais suave, né? Sim. E eu fui pra lá viajar. Aí eu vi com o nosso amigo Ilan, se conseguia algum show pra eu fazer. E ele falou: oh, o Guy vai fazer um show. Aí passou o contato, a gente começou a conversar. Eu tava muito em dúvida como pronunciava, né? Ah. Se era Steven, Steven, Steven. Aí eu tenho certeza que eu chamei você pelo nome errado no, na estreia do seu solo, se eu não me engano. Na estreia
0: do solo, exatamente. Meu Deus do céu. Mas eu, cara, eu, aqui, a imprensa nunca solta meu nome certo. É. A imprensa so fala Steven, é a um onde escreveu é, Steven Gipon.
1: <risos> nunca sai, não tem um recorde de jornal com meu nome certo. Eles erram, impressionante. É, cara, e você tá em São Paulo há quantos, quanto tempo? 40. Que dia é hoje? Hoje é dia 7. 37 dias e contando. 37 dias. E é. o que você está achando dessa, da cena de São Paulo? Você quer falar em, em termos técnicos ou analisar as pessoas? Técnicos
0: e pessoas. Tá. Técnicos, uma cena com nível técnico muito alto. Claro que aqui tem de tudo, mas a, acho que a média aqui é mais alta que a das outras cenas. Porque... É uma cena maior, a galera faz mais show, pô, eu vejo, eu fico com inveja, eu vou em três noites de teste na semana, eu vejo o cara aprimorando o texto que ele tá fazendo nas três noites de teste. Ah, em Belo Horizonte, nós não temos uma cena que permitisse, em Belo Horizonte, nós temos duas noites de teste no mês. O
1: então, oh, desculpa, estamos testando. desculpa, estamos
0: testando. Que, aliás, palmas pro Bruno Costoli, devo deixar aqui registrado num, gostou, né? num importante podcast para a cena stand-up, que o que o Bruno Costoli está fazendo com o Desculpas Estamos Testando, a cena stand-up de Minas Gerais ainda vai agradecer muito ao Bruno Costoli pelo que ele está fazendo. Mas nós não temos tantos shows como aqui.
1: É... Bruno Costoli, meu ex-colega de trabalho. De trabalho, né? Eu estava no publicitar. momento que ele fazia open mic. E... Não sei se era open mic na época, porque não tinha uma cena acima deles, né? Não, eles inauguraram. Inauguraram, mas era um show bem difícil. é. E eu, como amigo, eu fui lá umas duas vezes e...
0: É. E eu tô achando a cena aqui uma cena muito alta. O, é, a experiência de ir num clube do Minhoca é fantástico. Eu é, não sei se é, é porque incrível, você né? chega lá e o, e o dono tá no meio com o cachorro, saca? <risos> Ou se é porque o próprio comediante tá no bar, eu não sei. É incrível, é fantástico a experiência de ir no clube do Minhoca. É, só que é uma cena mais difícil. Por quê? Porque eu sou mineiro. E o mineiro, ele tá acostumado a colocar as pessoas pra dentro da conversa.
1: Você chega em Minas Gerais
0: e fala que é de fora, o mineiro fala, não, senta aqui então. Como é que você chama? Você trabalha com o quê? Seu pai faz o quê? O Paulista ele é uma pessoa normal. Exato. E, então ele, é, é mais difícil você, você se enturmar com as pessoas aqui, porque o Paulista não tem tempo pra isso. Mas conheci gente muito fantástica, fiquei amigo de muita gente. Nossa, adorei a experiência. É uma coisa que eu tava sonhando há muito tempo em fazer, ficar um mês em São Paulo conhecendo a cena. Assim eu fiz e adorei o, o trabalho que é feito aqui
1: é uma experiência bem legal né bem é legal. que eu fico um pouco triste na real de, de eu não ter começado em Minas de não ter esse negócio essa essa broderagem de tipo eu comecei numa na cena de lá e vim para cá e mas eu fui muito bem recebido lá cara todas as vezes que eu fiz show é a gente saiu pra beber também no, num bar aqui, A última vez que eu fui lá no, Depois que eu fiz o seu show No dia seguinte eu fiz o Desculpa Qualquer Coisa Lá no Ouro Minas Você foi pro Rei do Pastel ou Shop da Fábrica? Shop da Fábrica Só vão
0: nesses dois, só tem essas duas opções na comédia mineira
1: O Rei do Pastel ia muito lá, cara O Rei do
0: Pastel é maravilhoso. maravilhoso Eu, se você me permite dizer, fiquei muito honrado quando você me chamou No WhatsApp pra, pra falar da abertura do show Porque eu já ouço seu podcast há muito tempo que é um podcast referência em stand-up no Brasil, também <risos> o único em língua portuguesa. Exatamente. Eu não falo inglês, então eu ouço há muito tempo, fiquei muito
1: honrado de recebê-lo em meu show. Eu fiquei muito honrado em abrir seu primeiro solo e simplesmente não, não. chamar. A estreia diz, deste solo. A estreia desse solo e chamar você pelo nome errado. É. Mas me, me diz uma coisa, cara. Você é, tem 24 anos, você é jovem. Sou. Nosso John Mulan mineiro. <risos> diz aí. <risos> O... Como que começou, cara? Você é de Oliveira, você foi pra BH o... o que que te levou pro stand-up? É, eu sempre
0: fui o artistinha, assim Sabe aquela pessoa? Artista? É... O que
1: apanhava na escola?
0: O que? O que? Não, apanhava não, apanhar, não. Eu era até muito amado Porque eu era muito engraçado, as pessoas gostavam de mim Bom, eu vou voltar bem no começo. O meu pai era um cara muito engraçado Então meu pai me fazia rir muito Eu tenho uma lembrança que eu acho na minha vida muito bonita que é de meu pai tá me fazendo rir e eu olhar pra ele e falar que coisa incrível ele sabe fazer. Sim. Ele sabe fazer rir. Eu quero ser assim, eu quero saber fazer rir. E eu fui meio no, 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 na inspiração do meu pai. Meu pai nunca foi comediante profissional, ele é o, o gracista. Mas
1: ele... Qual o tipo de humor dele? Ele conta caos? Ele, Não, ele é o ele cara é, da tirada? Ele é aquele que te faz um... Bota um apelido, aí você dá uma resposta.
0: Aí ele... Zoa a sua resposta, ele interpreta errado, ele leva pelo lado errado. É aquele humor, é quase um tiozão, só que ele Sim. tem um pouco de noção. Então eu sempre quis ser engraçado. Tiozão com filhos. Tiozão com filhos, exatamente. <risos> e sempre fui muito artista, teatro da escola sempre fiz, sempre fui o cara que gostava. Aí eu fui fazer teatro mesmo, em grupos de teatro, e um dia alguns amigos falaram, cara, vamos fazer um show de skets e stand-up? Eu nunca tinha feito. Falei, vamos. Na escola, é isso? Não, não. No teatro... É, tinha um grupo de teatro na cidade. A gente ensaiava e apresentava peças. Calma aí, você é ator, então? Não, não sou ator. Ah, tá. Eu fiz teatro. Quase parei esse podcast agora. É, inclusive eu... Eu, eu, eu não <risos> tenho brincando. DRT, não tenho DRT. Pode continuar. <risos> e aí, eu quando eu subi no palco e fiz stand-up, eu falei, achei. Porque eu podia falar do que eu quisesse. Eram as minhas ideias, pras pessoas rirem. Não tinha que ensaiar pros outros faltar do ensaio. Não tinha que carregar cenário. Eu achei fantástico esse, esse estilo artístico. Eu sou uma pessoa preguiçosa em minha essência. Preguiça <risos> é um dos valores da minha empresa, que sou eu. É preguiça, lei do menor esforço. E isso é mesmo, e não passamos roupa. E aí eu nunca mais parei de fazer stand-up. Então, eu comecei com 15 anos. Eu fui open até os 20 para 21. Aí já morando em BH desde os 18. E aí...
1: Depois comecei uma carreira
0: profissional com os
1: 21. E como que foi o início do, do Open em BH? Como é que foi isso?
0: Foi sorte.
1: Foi sorte? Foi. Quando eu cheguei em BH, do interior, cara,
0: eu não, eu não tinha noção como funcionava, que eu tinha que procurar alguém que fazia show e pedir Open, nem, nem sabia que isso existia. No interior eu não tinha noção. Então eu fazia, eu pedia pra fazer stand-up onde tivesse um microfone, tá? Eu estudava na UNA, que é a faculdade lá, né? E aí tava tendo um... O que que você estudou? É, marketing. marketing. E aí tava tendo uma feira da UNA. Aí eu falava, posso fazer stand-up aí? E aí me dava um microfone e eu fazia uns minutinhos. Aí tava tendo um, um... Ia ter um evento de palestras da UNA. Eu chegava na coordenadora e falava, no começo posso fazer stand-up? Aí eu fazia cinco minutinhos. Aí um colega viu e falou, cara, você faz stand-up. Pô, uma amiga minha tem uma lanchonete que o Tiago Carmona vai fazer show lá. Vou pedir pra ela te colocar. Grande Thiago Carmona. Grande Thiago Carmona. O Thiago Carmona
1: nem queria muito, mas a dona <risos> da
0: lanchonete colocou. Ele assume isso publicamente. Ah,
1: acho que todo mundo assumiria, todo mundo que produz um show fala assim: Ah, a dona aqui quer colocar um outro comediante no é, seu elenco.
0: É. Mas a
1: sorte que eu falo que dei é porque eu era open.
0: Mas o cara que fazia as artes do show não sabia o que era open. Então ele colocou minha foto ao lado do Carmona tipo, mó headliner, sacou? <risos> Isso foi que ano? 2014. Ah, o Carmona já era gigante. Já, né? gigante. Então era Léo de Castro, lembro direitinho, era Léo de Castro, Bruno Costoli, Thiago Carmona e eu, os quatro do mesmo tamanho na foto. Então eu virei pra cena o cara que faz com o Carmona. Ah. E aí eu fiz com o Carmona um ano e meio. Nesse tempo conheci o Paulo Araújo e o Diego Matias, que são da Tomático. rodei com eles também um ano e meio no interior. Então fiz muito show. É, nesse período que a gente faz sem ganhar dinheiro, mas aprendi muito, né? lógico.
1: E como que eram esses shows? Por exemplo, em São Paulo, show que a gente não ganha dinheiro é muito comum, né? é a grande maioria dos shows. E você conseguia se apresentar quantas vezes? Assim, por Semana, por exemplo. Ah, umas duas no mês. Duas no mês. É. E, por, e quando começou a aumentar essa frequência? Como o Open era duas no mês, começou a aumentar
0: depois que eu virei profissional mesmo, que aí eu comecei... Mas eram duas no mês, e assim, eu... e era um Open que fazia muito, fazia duas no mês, sim, na sim. cena de BH. É... E sempre cinco minutos, ou já rolava fazer mais é, tempo? É, o
1: Carmona,
0: ele não ligava muito pra essas coisas, fala falava, faz quando você quiser aí. Mas eu tinha uma noção, que eu tinha pouco texto. Então, eu queria trabalhar o texto que eu tinha mesmo. Então, eu fazia 5, 7. Aí, o dia que eu tava com um negocinho mais, fazia 10, mas nunca passava disso. Mas eu ficava ali no 5, 7. Então, eu fiquei um
1: ano e, e meio nessa, de dois por mês. Ah, da hora. E como é que foi a, a virada para vi, se tornar profissional? que você fala com 21 anos.
0: Eu tinha um texto, que acho que você já viu, sobre a Togaria Araújo.
1: É, foi esse texto que eu vi, eu acho, a primeira vez.
0: É, eu falava de uma farmácia de Belo Horizonte, que tem muitas lojas e o meu texto batia nessa tecla de ter muita loja mas eu não falava mal eu falava de um jeito que ficava uma propaganda positiva é, sobre o fato deles ter muitas lojas só que zoando e aí postei um trechinho na internet, eram dois minutos e o grande pulo do gato é que eu fui no anúncios do Facebook e impulsionei esse texto para funcionários da Araújo na época podia segmentar para funcionários de determinada Nossa, empresa hoje o Facebook cortou isso então eu impulsionei pra funcionários da Araújo R$ reais. Que é o que eu tinha de crédito lá na conta de anúncio. E aí caiu lá dentro. E aí o cara me ligou falou você quer fazer um show pra gente? Eu falei, quero. Ele falou, quanto você cobra? Eu falei, ó, oh, eu tô na rua agora daqui a pouco te falo. Porque eu não sabia quanto <risos> se cobrava. É, aí eu fui perguntar pros comediantes. Falei, olha, Araújo quer um show meu, quanto se cobra? A galera me deu uma ideia. E aí eu comecei a ir, porque Araújo... Ela tem muitas empresas que são conveniadas, Araújo, em empresas grandes, tipo Fiat, Sim. Caixa, é, que são empresas que os funcionários têm convênio para comprar na Araújo. Então, a Araújo me mandava nessas empresas para fazer stand-up no evento deles, como uma forma que de legal. ela agradar a eles. Então, em poucos meses de carreira como comediante profissional, eu tinha feito shows na Caixa, na CEMIG, na Fiat... Entende? Então eu, 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 eu aprendi... Eu tive que aprender o corporativo muito rápido também. Semig é tipo o Eletropaulo,
1: viu, é, galera? Semig é Eletropaulo <risos> de Minas Gerais. Eu tive que aprender o corporativo muito rápido. E tipo, esse esses shows corporativos você fazia, você fazia quanto tempo?
0: O primeiro foi 30 e o segundo, 40 já.
1: O Maury tá aqui do lado. A Amaury, aliás, não sei se vocês lembram, é o cara que vocês têm que enviar e-mail toda vez que ele... E-mail não, vamos matar e-mail. Agora ele está com um arroba novinho,
0: Muito que é bom. o
1: arroba Mauri Silva. Era o Amauri Silva. Ele chegou para um cara, que era o Amauri Silva, e falou assim, posso pegar esse arroba? Falou, falou, oh, cara, você é comediante, né? você foi engraçado, eu te dou. Então o Amauri matou ele. <risos> <risos> Mas pegou a senha do Instagram <risos> dele pegou antes. Pegou a senha do Instagram. Qualquer coisa que vocês não gostem desse podcast, arroba Mauri Silva. A maioria estava perguntando quanto você ganhou, olha só. É o primeiro cooperativo que eu fiz de 30 minutos. Primeiro corpora... Não, 40 minutos. 40 minutos?
0: Eu cobrei R$ 1.800. Reais. Uau, olha só. Porque um, um o Carmona dia. e os meninos falaram que eles cobravam dois e alguma coisa lá para cima. Aí eu falei, pô, eu não vou cobrar dois e alguma coisa, mas também não preciso cobrar R$ 600. Aí fui R$ 1.800. Sabe quando você manda a proposta de fecha o olho que você sabe que o cliente não vai pagar? <risos> Pagaram.
1: Caramba. E você é. já tinha... Qual que era o máximo de tempo que você tinha feito o show antes?
0: Ah, era 20 minutos. Mas eu tinha texto pra fazer. Você tinha 40 texto? Mas nunca tinha feito de segurar. E, e fiz e funcionou. E nessa época eu fui demitido. Eu trabalhava numa agência de marketing digital. Aí fui demitido. Aí peguei o FGTS. 13 terceiro proporcional. E dois cachês de 1.800 que eu tinha ganhado. Falei, boa. Agora eu invisto na minha carreira. Só morro acima. Só que lógico que deu tudo errado, né, meu amigo? Porque a vida empreendedora não vem com manual de instruções, muito menos a vida empreendedora artística. O dinheiro acabou e eu não estava mais fazendo show de, de que mant, mantesse ou mantivesse mantivesse o padrão de vida, que já era baixo. E aí eu, eu fui no meu patrão e falei, ô, oh, meu ex-patrão, tem uns freela aí pra mim, não? E fui fazendo freela e stand-up um ano,
1: assim, até que eu comecei a só pelo stand-up mesmo. E o que, que você acha? Esse vídeo de dois minutos que você postou não deve ter sido o mesmo vídeo que eu vi.
0: Não, você viu um de nove.
1: Um de nove. E esse viralizou. Viralizou foi... muito. Foi a primeira coisa que viralizou sua...
0: A primeira coisa que bombou minha foi esse vídeo de nove minutos. Circulou muito no WhatsApp. É... Fiz uns corporativos bacanas por causa desse vídeo. E aí foi o primeiro nome que eu tive, foi, você é o menino da Araújo? Porque até hoje eu não chamo Estevam Guy para grande, o grande público, eles me chamam das coisas que eu faço, ela, você é o menino da Araújo? Aí depois eu fui estourando outros vídeos, você é o menino do Graal? Você <risos> é o menino da Rodoviária? Você é o menino do Pão de Queijo? Quando eu já tinha vários vídeos aí falam, você é o menino dos vídeos? <risos> então foi o primeiro nome que eu tive foi, você é o menino da Araújo, até hoje tem gente que me conhece por menino da Araújo. E foi uma
1: subida meio astronômica, assim, né? Foi.
0: Quando estourou o vídeo da Araújo, esse de nove minutos, aí eu fiz Você ainda uns...
1: era open pra cena, talvez. Não,
0: não. Aí eu já tava fazendo uns corporativinhos há um ano e meio, que foi quando tinha aqui. estourado, viralizado o primeirinho lá, um pouquinho. E aí eu fiz uns comerciais pra Araújo, pra internet, e tava muito associado a Araújo a mim
1: eles até patrocinaram o seu solo pois
0: né? é, porque eu meti o louco, eu não tinha um solo mas eu falei, eu não vou esperar eu, a oportunidade tá aqui, eu falei, Araújo, quer patrocinar meu solo? porque eu não tinha dinheiro para fazer um solo, pagar uma pauta no teatro aí eles falaram, tá patrocinaram, aí eu, eu organizei um solo com as piadas que eu tinha e fiz e aí quando eu comecei a vender ingresso pro show de BH, lotou aí eu falei, não sei se eu vou lotar de novo eu já vou gravar um especial nessa porra. Então. <risos> e aí gravei. E então assim, eu, eu, é um especial que, óbvio, ele tem algumas coisas que não deveriam ter, porque foi um especial feito no, na primeira exibição. Exato. Mas eu não quis perder essa oportunidade. Acho que tem hora que você tem que bancar meio louco. Você citou o Willan no começo aí. O Willa é um cara que eu amo de paixão, que Ilan sabe Carvalho. muito de stand-up. Ilan Carvalho. Mas o Willa é preciosista demais. Sim. O Will é preciosista ao extremo, o Will não coloca o negócio enquanto não tiver um diamante. E eu meti o louco. E acho que eu fiz, as, fiz certo, embora seja um especial que talvez um, um comediante vai olhar e falar pô, tem um errinho aqui, tem um errinho ali, tem um errinho colar, tem um timing errado aqui. Essa rotina tá meio errada, essa piada tinha que ter vindo depois daquela. Mas ok, eu tenho um especial lá com 170 mil views. Quantos eu
1: tempo tinha, de comédia? eu gravei esse especial
0: falando. em 2000 e... 17. Então eu tinha 22 anos. Eu tinha 7 anos de comédia.
1: Já é bastante, né? É.
0: Tem uns errinhos no especial. Não foi o melhor especial que você vai ver. É, tecnicamente, o público vê e se diverte.
1: Mas eu, eu acho que foi importante
0: não desperdiçar a oportunidade.
1: Com certeza não. E, e como que foi essa loucura? Tipo... Para quem... Nós comediantes, que a gente não passou por isso, né? Especialmente eu e a Mauri, né? Que a Mauri... Eu acho que eu ainda tenho alguma chance. a Mauri nunca terá.
0: <risos> eu gostei do texto dele que eu vi lá a no é Paulista.
1: O Mauri é nosso... Nosso grande comediante calvo. É. <risos> tipo, como é que foi isso? Tipo, o vídeo bombou... As pessoas começaram a procurar, começaram a querer assistir show. Você é. teve produzir mais conteúdo, como que foi isso? As pessoas começaram a assistir
0: mais o show, só que aí eu rodei o interior e não foi tão legal. Tive um público ok, mas eu era patrocinado pela Araújo, então eu precisava lotar. Sabe, quando você é patrocinado, você tem que dar satisfação Sim. pra alguém. O cara tá botando dinheiro num evento que ele quer que bombe. Exato. Não foi tão legal. É, mas eu já tinha um, um reconhecimentozinho por parte do público. Porém, as coisas só funcionaram mesmo de vez na minha segunda leva de vídeos viralizados, que foi uma que começou em dezembro do ano passado.
1: Nossa, dezembro? É,
0: quando eu peguei um ônibus por engano e fiz um vídeo.
1: Municipal ou intermunicipal?
0: É, municipal. Um ônibus <risos> urbano. Menos mal. Eu peguei um ônibus direto. Eu queria pegar o parador. E aí eu desci na estação e eu fiz um vídeo que eu denominei de vídeo self essa coisa que eu faço. Eu, eu levanto o celular, ligo a câmera frontal, falo, falo, falo e posto sem corte, sem edição e bombou. E eu bombou lembro tipo que, quanto? Hoje ele deve estar, tá, é porque eu não olho em views, eu olho em reações, ele deve estar tá com... Mas ele está com 900 mil views hoje, ele. Mas aí, cara, eu, eu gostei muito disso. Eu falei, essa linguagem é boa eu pego o celular onde eu tiver, faço um vídeo, não preocupei com o som, não preocupei com a luz, não editei, lembra que eu falei que a nossa empresa, um dos valores é a preguiça? Exato. Ponto, não editei. E as pessoas compraram. E eu lembro que a minha página estava morta, como 98% das páginas do Facebook. Eu postei e falei, esse vídeo vai dar 300 likes. E no primeiro dia ele deu 300 likes. Mas depois não sei o que aconteceu, se alguém grande compartilhou, que ele começou a subir, 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 e a página começou a subir, e eu comecei a fazer mais vídeos selfies... Em, em três meses eu fiz 50 vídeos selfies. Então hoje tem vídeo lá que já bateu 17 milhões, 10 milhões, 2 milhões. Tudo Facebook. Tudo sobre
1: assuntos...
0: Da, do momento assim. Eu fui num hotel. Aí eu fui tomar café. Aí eu comecei a comer demais porque o café era de graça. Falei, pô, a, ó a premissa aí na minha cara. Fiz um vídeo sobre... Esse é o meu vídeo mais visto. 17 milhões de views Sobre como a gente comporta no café do hotel porque é tudo de graça. Aí eu fui levar a minha irmã no aeroporto fez um vídeo sobre como é o aeroporto a gente se sente pobre. Porque as pessoas no aeroporto elas têm um fone JBL e um iPhone. Peraí, pô. E uma mala que anda de lado e tá indo para Disney.
1: <risos> é, sabe, a sociedade. A mala
0: que anda de lado é ótimo. A sociedade esfrega muito na sua cara. Aí fiz, foi fazendo vídeos. E a página foi virando. E hoje essa página sustenta a minha carreira. O que é bom por um lado, mas é triste por outro. Porque tudo que eu tenho na vida é uma página no Facebook. Ainda por cima, na mão do Marcos do Quebec, que é um desgraçado. Que a qualquer hora o muro muda o algoritmo e te derruba. Mas hoje o que leva público pro meu show são esses seguidores. E os vídeos começaram a viralizar muito no WhatsApp. Então a pessoa chegava para mim e falava, recebi seu vídeo no WhatsApp. Eu falava, ah, é? É. Então eu criei grupos de WhatsApp. Que a minha irmã administra.
1: Caramba, quantos grupos você tem? Eu tenho
0: quatro grupos cheios, então são mil pessoas. Mil pessoas. Então, sai o vídeo na página, eu, a minha irmã já baixa o arquivo. São super
1: fãs e ela já manda distribuir para É, galera. porque eu
0: não coloquei ninguém no grupo, eles entraram porque eles quiseram. Eu colocava no comentário do vídeo o link. Você quer entrar no grupo para receber meus vídeos baixados? Clique aqui. Então, ponto. Porque são pessoas que entraram porque elas quiserem, elas são mais interessadas. E aí eu tenho quatro grupos, a minha irmã baixa o vídeo e manda lá. Então, as pessoas que querem receber um vídeo baixado, quer receber porque quer mandar para alguém. Não é para assistir, porque se fosse para assistir, assistia no Facebook. Então, eu tenho muita gente que a, a, a pessoa tem 40 anos, meu público é o assalariado brasileiro. É um público bom porque ele tem dinheiro. Ele tem um dinheirinho. É melhor do que você ter o um público adolescente, tem que pedir dinheiro pro pai. O meu é o assalariado brasileiro. Então, a pessoa ela pega meu vídeo para mandar para a mãe, porque a mãe não tem nenhuma rede social, só tem o WhatsApp... Então ela gosta de mandar pra mãe, pra tia, pra avó. Então meu vídeo chega num público que não tem rede social porque eu tenho um grupo com pessoas que estão que, que ali para mandar para elas.
1: Porra, isso é genial. É meio Anitta, né? É, você é tipo Uma Anitta. Uma estratégia meio não, Anitta, entendi. é. Entendi. E aí, como é que foi? Você começou. A, aí, aí você começou a fazer seus shows. Deixa um pouquinho mais próximo o microfone. É, você começou a fazer mais shows, o público começou a aparecer, você começou a fazer solo. Eu, eu achei legal que você estava... Esse show que eu abri seu... Antes você estava fazendo um show que você... Lá no Pato Savassi É. Que você convidava outros comediantes para fazer, né?
0: É. Isso é porque... Oportunidade de mercado também. O teatro do Pato Savas que você fez lá. É um teatro lindo. Ótimo teatro. Dentro de um shopping muito bacana. Numa região super acessível. Então você tem estacionamento. Você tem praça de alimentação. É muito bom para o público ir. Só que na época eles tinham uma precificação. Até hoje eles têm que o teatro custava um valor X e você podia fazer até duas sessões pelo mesmo valor. Então eu falei, por que não fazer? Hum. E aí eu comecei uma estratégia de, comece... de lançar dois espetáculos. Então eu lançava o meu solo e um show meu com convidados. Vendi os dois, vendi um pacote pra pessoa assistir ambos, que muita gente compra.
1: Caramba, e elas conseguiam assistir um show... Dois shows assim? Três horas de show? Juntos. É,
0: então, elas assistem, por exemplo, de 7 às 8h20, elas vão na praça de alimentação, comem um Subway, tomam ah. uma casquinha e volta pro das 9 que é outro show diferente. Hoje eu faço muito com o show que eu tenho com o Carmona, eu abro meu solo e o meu show com o Carmona, e depois a gente vai abrindo sessão essa Como estas. chama o show que você está com o Carmona? É quase classe média. Quase classe média. Que é um show sobre pop, feito para ganhar dinheiro, porque eu e o Carmona temos <risos> tênis tem <textos> de pobre, <risos> o público quer ver a gente falando de pobre, a gente lançou o espetáculo. Então, por isso, eu lanço dois espetáculos. Mas eu acho bom, porque aí eu já faço dois shows no dia. É uma chance de eu rodar mais. E aí comecei a fazer solo no interior também.
1: Né? Eu, eu achei muito legal que... Eu vejo... Eu vejo... Vocês, vocês de Minas, você, o Costoli... É, vocês trabalham com a divulgação tipo, no Facebook de maneira mais profissional do que do que eu, eu trabalho, por exemplo. Sim. E isso surgiu por causa da necessidade de ser shows do interior, de cidades pequenas e de ter que divulgar. Como que é a divulgação primária que você faz quando você vai fazer um solo em outra cidade?
0: é Isso surgiu até para a capital mesmo, porque a capital é muito grande, você precisa achar na capital as pessoas que gostam de stand-up. É, eu, como sou do marketing digital, eu, eu sabia muito de anúncio, né? E, e eu ensinei a maioria dos comediantes e eu tenho o meu orgulhinho disso aí, ao mesmo tempo que o Costoli tem os, os aplausos dele por ter criado a Noite de Texto, eu ensinei então <risos> Léo de Castro sabe fazer anúncio hoje porque eu ensinei, o Bruno Berg o, o CJ, então eu ensinei uma galera e, e, e isso surgiu pela essa necessidade de a gente atingir o público em São Paulo mas era luta, ó, em Belo Horizonte mas era luta porque a gente não tinha uma cena como o próprio Costoli disse, ter show numa cidade é diferente de ter uma cena numa cidade. O público não percebia BH como uma cidade que tem shows de stand-up de comediantes locais. Tinha muita gente que achava que não tinha. Hoje acha.
1: E por que você acha que BH nunca teve, por exemplo, um comedy club?
0: Ah, eu ouvi muito essa pergunta aqui em São Paulo, dos comediantes. Por que BH não tem um comedy club? É, eu acho que é porque não tinha uma cena. Então, pronto. Você tem que ter uma cena para você levar as pessoas pro Comedy Club. E acho que é porque a gente é um mercado consumidor muito menor também. BH são 2 milhões de pessoas. E mesmo a cidade sendo pequena, é porque BH é menor que a Zona Leste de São Paulo, entende? Sim. A Zona Leste de São Paulo tem 4 milhões de pessoas, BH tem 2. Então, um paulistano ele vai muito longe assistir um show, porque para ele aquilo é perto. Hum. Porque São Paulo é muito, é muito grande. Mas o público de BH, mesmo a cidade sendo menor que a Zona Leste de São Paulo, se o cara tá no barreiro, ele não vai ver um show no centro, qualquer show. Entendi. Que não seja um show, assim, do Ventura, de alguém que ele precisa muito ver. Então, o mercado consumidor ser menor, acho que prejudica. Mas eu acho que nós estamos caminhando para ter um comedy. Hoje, se você colocar um comedizinho pequeno em BH, eu, já, eu não consigo te garantir se ele vai sobreviver por muito tempo. Mas... Talvez sim.
1: Ah, que legal. E, tipo, você tem público fora de Minas. Isso foi uma coisa que me surpreendeu também. Quando... A cidade, que eu, a
0: região que eu mais tenho
1: público é a grande São Paulo. Então, cara, isso é uma loucura. No... Eu abri seu solo no Paulista, aliás, parabéns. Obrigado. É... Duas sessões lotadas no Paulista Comedy.
0: Numa quarta-feira.
1: Numa quarta-feira. Aí eu
0: perguntei para as pessoas, quem é aqui? Porque esgotou, né? Aí eu perguntei para as pessoas, quem é que quando chegou e viu o tamanho do lugar, falou: "Ah, por isso que esgotou".
1: <risos> Aí todo
0: mundo <risos> levantou a mão, porque acho que a galera viu esgotado, falou: "Caramba, chegou lá 50 lugares". <risos> Sensacional, Paulista. Gostei muito M do espírito muito, da muito casa, legal, intimista, né? muito
1: intimista, muito bom. intimista, muito bom. E eu achei interessante que quando eu fui fazer eu perguntei quem quem era mineiro e tipo tinha cinco pessoas. É. eu achei que era tudo um expatriado mineiro
0: <risos> não eu tenho muito público aqui é, é São Paulo, aí vem BH e aí vem o Rio de Janeiro são as três metrópoles que eu tenho mais público mas eu tenho pra muita capital, eu tenho muito público e as pessoas até comentam assim na, na rede social, porque você não vai fazer um show em Curitiba eu fico com vontade de explicar as pessoas, é porque não é só ir hum. eu preciso de um produtor, eu preciso ser convidado eu preciso pagar um teatro Então as pessoas ainda não chamaram tanto mas eu já tô rodando, eu fui, eu vou Maringá, Lond é, Maringá Londrina agora. Então, eu tenho muito público carente do meu show. Eu acho que foi isso que fez o show de São Paulo esgotar tão rápido. Porque as pessoas estavam assim, meu Deus, ele nunca vem aqui. Aí ele veio e falou, pô, vamos que não sei
1: quando ele vai voltar. Legal. A escassez, gera isso. E, e quando você viaja fazendo solo, você viaja sozinho? Você leva algum comediante junto com você?
0: Eu gosto de levar comediante. Se for viagem que dê pra levar, vamos viajar de carro. Então não tem custo a mais levar outro comediante Eu sempre gosto de levar E, e hoje o, o Bruno Berg produz meus shows No interior Então todo show solo meu Produzido pelo Bruno Berg Tem a abertura ou do Bruno Berg Ou do Gabriel Andrade ou do Guilherme Santis
1: não, O Guilherme eu não conheço
0: É, é um cara muito bom também Já não tem uns tá. anos de comédia Mas ele é ator, talvez você não vai gostar tanto
1: oh, Só explicar isso do ator <risos> Eu vou explicar isso eu saí com, eu encontrei com um amigo meu, ele tava com uma namorada atriz. E ele falou era ela, Giovana? Não era Giovana. Ah, porque <risos> ela é atriz. É, aí eu Aí eu, ele falou assim para ela: "Olha só, convida o Daniel para ir no, na sua peça, ele vai gostar." Aí ela me olhou de cima embaixo e falou: assim, <risos> "Você frequenta o teatro?" Aí eu fiquei indignado. Porque eu já achava engraçado falar essa rixa com o teatro. É. Né? O Seinfeld tem um texto que ele fala muito disso. É um, um, uma premiação que ele, ele zoa os atores. Né? E eu comecei a pensar em argumentos meus contra a arte do teatro. E um argumento, dois argumentos bons que eu tenho que, primeiro, existem crianças que atuam muito bem. E não é todo ramo que você tem uma criança que pode fazer seu trabalho. Exato. Se você for além... Não tem uma criança
0: que ganhou uma Copa do Mundo.
1: Exatamente, não tem. É. Mas você também tem animais que atuam muito bem. É. Eu nunca vi o um cachorro fazer stand-up. Exatamente. Mas tinha o um macaco na novela, que era o mais famoso da novela. Exatamente. O, o Baby, o porquinho... É. Eu chorei com aquele filme. Aquele porco me trouxe emoções. É. Mas... A gente
0: estava em algum lugar do assunto que eu não faço ideia agora.
1: <risos> a gente está falando do... Santeza. Do Santeza. Então
0: eu gosto disso, eu gosto de ter abertura, eu acho que é mais uma oportunidade para outros comediantes é, testarem o um material, embora a abertura não é muito legal você testar, mas dá para testar um pouquinho, é, se apresentar para uma plateia que não te conhece, eu gostei muito disso em São Paulo.
1: Bom, chegou a nossa esfirra, a Mauri vai buscar para gente.
0: Porque eu tava um tempo apresentando só pra quem é me conhecia. Saca você vai ficando mal acostumado. Você tem que se apresentar pra uma plateia que não te conhece pra você sentir o que é. Porque a plateia que te conhece, ela já gosta de, de todas as seus piadas 30% a mais.
1: Isso deve ser muito perigoso.
0: Muito perigoso. Eu, eu olho por Ventura, por Padilha.
1: O é, Amaury foi buscar as desfixas. A, maioria, a chave tá aí, só descer, pegar, subir.
0: Muito tá simples. pago já. Tá pago. O, o Ventura foi em BH, ele falou que BH tem o bairro, que é o Barreiro, que é um bairro ruim, que aqui é o quê? É Grajaú? Não sei qual bairro que vocês zoam aqui, que é ruim.
1: Zoam é, mais cidade, assim. É, Osasco, né? Mauá, Osasco, que eu fiquei Mauá. sabendo. É. O
0: Ventura subiu no palco e falou:
1: e o Barreiro, hein, galera? E a galera delirou.
0: Ele não tinha um punch ali, mas é porque já tá chegando. Já chegou no nível do público do Ventura que tudo que ele fizer é espetacular. Mas o Ventura, o Ventura é um cara que eu admiro muito. Eu sei que ele é muito bom tecnicamente, apesar de eu não ser um consumidor do estilo de stand-up que o Ventura faz. Sim. Eu sou um consumidor de Nando Viana, Rodrigo Max. Aí é coisa pessoal. Mas eu olho pro Ventura e falo, pô, que cara sensacional. Sim. O que o Ventura fez pra cena, o stand-up que a gente faz hoje, o público que a gente tem hoje, muito foi esquentado pelo Ventura. Sim, com certeza. E depois pelos quatro amigos. O stand-up tava em baixa. Em BH, que, é uma cena, que nem é uma cena central, como é São Paulo... Tava difícil. Depois dos quatro amigos, a pessoa via os quatro amigos na internet e falava... Cara, acho que eu vou no stand-up aqui na minha cidade. Então, a cena deve... O stand-up brasileiro deve muito à aventura. Com certeza. Né? Mas ele, ele, ele corre esse risco, porque ele já não tem mais parâmetro. Porque as pessoas já gostam das piadas dele 60% a mais já de cara. Tem um comediante americano que até parou de fazer por causa disso. que ele falou... Pô, tão rindo de tudo. Eu não sei quem é. Se
1: é o Steve Martin... Era, era o, Steve o Steve Martin falou isso Estão rindo de tudo e que eu faço porque Ele achava que ele não conseguia evoluir Além do que, que ele fez ele, é. ele atingiu Ele se sentiu que tinha atingido A perfeição No que, que ele fazia E ele não conseguia ser mais louco do que isso é. Mas isso é uma coisa que rola muito eu, eu, eu vi muito isso com a Amy Schumer Por exemplo A Amy Schumer ela tem um especial e acho que dois álbuns Que são sensacionais só que ela atingiu um nível de fama que esse último solo dela foi melhorzinho, mas é aquele de couro dela, você viu? The Leather não. Special, tá no Netflix. É terrível, terrível. Porque rola isso de da pessoa já gostar de você e rir mais do que as pessoas riram. Então você é. perde o, um pouco o critério. Eu
0: do... ainda não tô nesse nível, mas eu sei que um público meu ele gosta de mim 20% a mais. Sim. É, então você tem que sempre abrir o olho, sempre tentar se apresentar para uma plateia que, você, que não te conhece. São Paulo foi muito bom para mim nisso, inclusive.
1: E qual é a parte ruim de tipo, ter bombado com um vídeo, com um estilo?
0: Como assim? Com Pô. um determinado estilo?
1: é Por exemplo, é, você um público aceit, acertou um, aceitou um tipo de material... Talvez você não possa fazer sobre tudo que você queira. É.
0: Primeira coisa, que foi um, uma coisa que hoje eu julgo positiva. O público me tirou o palavrão. Sim. Eu falava palavrão. Porra caralho, porra caralho. Eu falava demais no dia a dia, no stand-up. É, foda, se fuder, tomar no cu. Falava muito. Perdeu muitos ouvintes agora. É, o pessoal tá, canso, tá parando de ouvir o podcast <risos> agora. Se principalmente se veio porque já me conhecia. Aí os, o, o primeiro vídeo que eu estourei, eu não falei palavrão, por coincidência. Acho que é porque eu gravei num lugar público. E quando você tá num lugar público, você já tem uma cabeça de, tipo, não vou sair soltando palavrão. O segundo vídeo também gravei num lugar público, o terceiro também. Então os primeiros cinco vídeos meus que bombaram, muito, por acaso eu não tinha falado palavrão. Aí veio vindo uma galera que começou a comentar, eu amo você porque você não fala palavrão. E eu falei, caramba, eu falo sim.
1: Caralho, eu falo
0: sim. Aí eu fui, eu, eu fui falar um palavrão, eu fui falar um palavrão num outro vídeo pra ver de qual era, a galera já não queria mais, já falou, pô, mas você não fala palavrão, não precisa disso. Aí eu fiquei meio mal no começo, mas cortei o palavrão. E hoje eu juro que foi muito positivo, porque não me faz falta. É porque é assim, você não vai substituir num punch um porra por poxa e vai funcionar a mesma coisa. Não funciona. Sim. Porra é porra, poxa é poxa. Não adianta. Mas quando você fica um tempo sem falar palavrão, e aí o palavrão começa a sumir até do dia a dia. Do meu dia a dia começou a sumir o palavrão. Aí você começa a perceber um outro jeito de chegar num punch com uma palavra forte que não seja um palavrão. Então, julgo positivo. Segunda coisa que eu, no começo, joguei negativo. Meu humor começou a ser um humor livre para todos os públicos. Não tinha palavrão, não tinha conotação sexual... Que eu nunca gostei mesmo de conotação sexual... Porque eu me sentia envergonhado... Não me sentia confortável... De fazer piada de sexo envolvendo sexo... Então o meu público era um público que não, que não ia ver palavrão... Não ia ver conotação sexual... Então os meus vídeos são assistidos pela mãe com o filho do lado... Já teve mãe que me mandou mensagem falando isso... Quando eu dou play no seu vídeo... Meu filho de 5 anos vem correndo e fala... É o Estevam... E assiste. Aí eu falei, caramba, eu me tornei um comediante livre para todos os públicos. Eu achei que isso seria muito ruim. Porque no começo eu achei que um comediante ser livre para todos os públicos era um comediante ser superficial, ser raso. Mas depois de um tempo sendo livre para todos os públicos, eu percebi que não. Que eu sou profundo, porque é o meu raciocínio assim é, e é isso que eu gosto.
1: Sim, as piadas são inteligentes. Eu, 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 eu tinha medo que a gente tem um preconceito meio bobo assim, de tipo de plateia né? uhum. que me falaram já, acho que você me alertou também, que, também. O, sobre um texto mais limpo e, e o comediante eu acho que ele comete um erro às vezes que é de deixar o texto mais burro porque ele acha que a plateia não entende aquilo uhum. Bill Burr fala um negócio que eu acho muito foda disso, que ele fala caralho você acha que essa plateia desse comedy é burra só porque o cara não entende suas referências de Star Wars, mas o cara consegue desmontar o motor e montar ele de novo. É. E eu achei, eu achei muito inteligente o seu solo, assim, eu, eu, eu gostei muito, mas eu notei uma coisa, nessa segunda vez que eu abri, que, por exemplo, é, meu texto de Mineiro entrou todo, mas uma piada mais maldosa minha, é. que me põe como uma pessoa ruim, eles já não tiveram tanta risada.
0: Então, hoje o comediante vai abrir meu solo e eu preciso alertar ele. Então eu já tenho um roteiro. Quando eu chamei a Giovana Fagundes para abrir meu solo, porque ela foi uma pessoa que eu fiquei muito amigo nesses dias aqui em São Paulo, que me ajudou muito.
1: É porque você conhece ela há pouco tempo. Só por disso disso.
0: É. Giovana, te odiamos!
1: Já me alertaram.
0: <risos> Mas eu falei com a vez, Giovana, eu queria muito saber abrir meu solo. Longe de mim, cercear a liberdade do artista brasileiro mas o meu público não compra muito texto de classificação indicativa 14 anos. Meu público tem que ser classificação indicativa 12, 10 ou livre. Eu tenho que alertar isso. Não é qualquer pessoa que pode abrir meu solo, entendeu? Se a pessoa tem um texto muito sujo, ela não pode abrir que minha plateia não vai comprar. Porque ela, ela comprou um estilo de um cara que pode ser assistido junto com o filho. E eu acho sensacional porque hoje a mãe leva o filho de 8 anos no meu show e os dois curtem. Então hoje eu, eu vi que não tem nada a ver... Ser um comediante bobo com ser um comediante classificação livre.
1: Sim. Hoje eu acho sensacional. O Tim já abriu pro Papa. Sabia disso? Não. Ele abriu um evento pro Papa. Assim. Pô, pronto.
0: Eu tô cotado para isso aí também. Até porque não existem muitos aptos E outra coisa que quando você começa a ter muitos seguidores, e eu tive que aprender isso, mas graças à minha terapeuta, que eu fiz terapia por dois anos... E aí, depois de dois anos, eu tava indo na terapia só pra prestar contas. Eu já não tava indo mais pra falar de problema. Eu tava indo pra falar assim, ontem um cara me irritou e eu fiquei calmo. Então, eu tava indo só pra prestar contas. Aí, eu falei... Bom, bom garoto. É, bom garoto. Eu tava indo só pra falar isso, tá dando tudo certo. Aí, eu falei, me dá meu certificado que eu vou embora, eu não preciso mais. Então, eu formei na terapia com dois anos. <risos> Mas, graças à minha terapeuta, eu aprendi a descolar o Estevam CPF do Estevam CNPJ, o que é muito difícil quando você faz stand-up. É mais fácil, por exemplo, o Chico Anísio, ok? Faz o professor Raimundo, ok? Então, o professor Raimundo é uma coisa, o Chico Anísio é outra, muito diferente. Se você odeia o professor Raimundo, talvez você não odeie o Chico Anísio e vice-versa. Mas o comediante stand-up é a cara dele que vai. Então, se você odeia a piada dele... Ele tá junto, então você odeia ele, o xingamento é a ele. Então quando eu recebi a crítica, do em mim. Até que eu consegui descolar o CPF do CNPJ e pô, essa pessoa tá criticando a minha piada. Outra coisa que eu entendi que me ajudou muito. E, nossa, ótimo eu usar seu podcast pra isso. Comediantes de todo o Brasil que estão ouvindo esse podcast.
1: Da OCB. Vamos falar disso É, depois. da OCB.
0: daqui a pouco vamos falar da OCV. Que é uma página linda da história da Comédia Mineira. <risos> Comediantes de todo o Brasil que estão vindo nesse podcast, queria pedir um favor a vocês. Vocês precisam evangelizar para os seus amigos, para que um dia chegue a todo o Brasil, que o humor não tem que ser unânime. Um humorista não tem que fazer todo mundo rir. A pessoa chega para mim e fala assim: eu não vejo graça nenhuma naquele Whindersson Nunes. Eu falo: pera. Não tem como ele ser sem graça com 35 milhões de seguidores. Exato. Ele é engraçado. Você não vê graça, não tem nada de errado nem com você e nem com ele. Ele não é o seu estilo. De Whindersson Nunes a Rafinha Bastos, tem um espectro tão gigante de humoristas ali no meio que você vai gostar de uns e não vai gostar de outros. Eu sou apaixonado por Nando Ventura e Rodrigo Marques porque são caras que, que tocam o meu pensamento.
1: Sim. Sim.
0: É, você entende? Já não sou tão apaixonado pelo humor negro Então você não, O humor não é unânime O humorista não tem que fazer todo mundo rir Ele tem que fazer rir quem gosta daquele estilo Sim. Não sei por que eu estou falando isso Mas eu, é importante a gente entender Que não somos Unânimes Ah, lembra aí porque eu estou falando disso Então <risos> hoje eu consigo A pessoa vem, falar, vem, vem na minha página e fala assim Esse cara não tem graça nenhuma Eu sei que eu tenho graça Eu faço plateias rir já faz um tempo ele não acha graça. Ok. Não tem nada de errado comigo nem com ele, só não precisava ter feito esse comentário desagradável. <risos> então eu descolo o CPF do CNPJ e hoje eu vou te dizer, muito difícil uma crítica me, me abalar. Abala quando eu resolvo dar uma opinião. Por exemplo, quando, quando proibiram gritos homofóbicos nos estádios, eu fiz Sim. uns stories falando, porque a galera tava falando, pô, o futebol ficou chato. Eu falei, galera, não ficou chato. Vamos pegar o exemplo de Minas Gerais. O cruzeirense que eu sou, zoou o atleticano falando que ele já caiu, zoou falando que ele não tem bi, você precisa zoar que ele é gay. Então eu fiz um storyzinho falando isso. Aí sabe o que me ofende quando a pessoa pega uma opinião minha e responde assim, cara, volta a fazer piada.
1: Uhum, é.
0: Não fica opinando não. Aí me ofende. Aí é o palhaço. né? É. Aí me ofende, mas eu sei lidar com isso.
1: Que em São Paulo eu acho que não tem noção do nível de rivalidade também no futebol mineiro, né? É, um Cruzeiro é, um e Atlético é um quê?
0: Palmeiras e Santos.
1: Então, não. não? Seria talvez é. Corinthians e São Paulo se não existisse Palmeiras e Santos. É, um acho. nível de rivalidade monstro. É porque lá são os dois, são dois, dois times. dois Tem né? o América, que é? já foi grande.
0: Aqui você falou do Santos, mas Santos é,
1: pelo menos capital aqui, sem querer tirar o Santos. Santos é um time é? de velho, é. né? É tipo o América. É, o Santos é o América. É, é um Corinthians e. Quem você falou? São
0: Paulo. O Corinthians e São Acho Paulo. Acho que é, é bem mais que um Corinthians e São Paulo. É, então, é bem é
1: mais porque o, só tem o, esses dois times. É um Fla-Flu.
0: É mais que um Fla-Flu. Porque o que acontece? Se o, Fla, se o Flamengo perder pro Fluminense, mas na rodada que vem ele ganhar do Vasco ou do Botafogo, tá meio pago, sacou? Compensa. Lá não, lá você perdeu pro Atlético, você tem essa carga para carregar até o retorno. <risos> é muito, porque são os dois, assim. É o embate.
1: Lá é isso. E. E, cara, como que. Tipo, o que, o que de humor te influenciou quando você era mais novo? O que que te formou como comediante, assim, de... Não, pouca coisa. Eu vou dizer que eu não tinha influência no sentido, tipo,
0: eu gosto do humor desse cara, eu quero fazer parecido. Nada disso. Me influenciou a querer fazer
1: stand-up. E na minha
0: época era o Gentili ah, não, e o mas, mas
1: não sobre stand-up, assim mesmo. Tipo, ah, tá. É, eu eu tenho plena certeza assim, que para mim o que formou foi ter descoberto o South Park muito cedo. E uhum. eu baixei, baixava, eu lembro tinha um site que dava para baixar uns, uns episódios de South Park de 10 mega cada episódio. Nossa, maravilhoso um naquela época. É. E se, se ampliava ficava uma bosta, só que dava para ver as piadas ainda, né? E eu tinha, sei lá, 12 anos, eu vi isso, falei, caralho. Ah não, então se assim?
0: foi eu, eu digo com toda certeza, foi Ronald Golias
1: Ronald Golias
0: Eu assistia, eu chegava da escola aí, tava, aí passava no SBT uma época A escolinha do Golias Que ele fazia o Pacífico Eu achava fantástico
1: Eu não lembro de assistir o Golias Exceto no o Cunhado, alguma coisa assim Não lembro Não tinha um desse? Que era ele e o Moacir Franco
0: Humano. Eu lembro de uma série era Eu uma gostava seriezinha. muito
1: dessa. A série clássica o Roco, que ele fazia? O Maurita tá Era na família Trapo. Microfone. Família Trapo.
0: Não era Roco, era Bronco. Bronco, desculpa. Bronco. É. Não vem falar do errado do Golias na minha frente, caramba. <risos> não, aquilo era muito. Bom. Então foi o Golias. Alguém que falou assim, cara, que eu pensei, eu quero fazer humor profissionalmente, talvez, é, foi o Golias.
1: Não, hora. Rona de Golias. E você sente que seu humor... O, o que você vê, viu de mudança, assim... Tem uma coisa na comédia que eu acho interessante, que eu acho que o comediante ele vai tendo pequenas, pequenas barreiras que ele vai quebrando, assim, sabe? Uhum. O que, que você viu que mudou sua visão sobre a comédia? Você teve uma grande mudança, assim, que tipo, ah, entendi isso e agora eu melhorei pra caralho como comediante.
0: Vitor Sarro.
1: Vitor Sarro.
0: Um amigo meu ganhou dois ingressos para o em BH. E aí, como eu era o, o, o amigo que ele conhecia, que era comediante, ele falou, quem no Risadaria? Eu falei, Risa falei era Eu não conheci o Sarro. Eu lembro que quando eu vi o Sarro, muito enérgico, muito corporal, muito engraçado, muito paulada, muito redondo no, na relação texto-corporal-entrega, porque tem comediante que erra aí. O cara tem zero texto, muito corporal... Eu, eu olhei o Sarro eu lembro nitidamente de eu lembrar Eu preciso melhorar muito Quem fez eu ter esse pensamento Eu preciso melhorar muito em 2014, 15 Foi Vitor Sarro Já falei isso pra ele Mas depois disso encontrei com ele outras 20 vezes Acho que ele não lembra nem de mim Nem que eu falei isso pra ele Mas foi Vitor Sarro Fazendo um set no Risadaria BH Que teve também Cambota
1: E não lembro quem mais e conta mais um pouco sobre essa experiência de, tipo, a primeira vinda para São Paulo, assim, você passa tanto tempo fazendo show, indo em show. O que, que você observou na cena que é legal? O que você queria que tivesse em BH desse jeito? Não, eu queria que tivesse a constância.
0: A possibilidade de diversas noites de teste. São Paulo tem show todo dia. Tanto que a minha meta, quando eu vim em São Paulo, e que eu cumpri... Era, todo dia que eu não tiver show pra fazer, eu vou sair pra assistir. E tem. E tem três opções na segunda-feira de show. BH ainda não tem isso, eu queria que tivesse. É, eu aprendi que 90% dos shows em São Paulo tem MC. BH é raro ter um MC. Geralmente, é um chama o outro. E, no, e 90% dos shows em São Paulo tem cronômetro, BH também não tem. Eu quero levar a cultura do cronômetro pra lá, que vai resolver boa parte dos nossos problemas. Do comediante fala: eu excedi o tempo, que eu não sabia, eu não vi o sinal.
1: Você tem que passar na 25 de março ali, já levar uns. Já vou levar um verticalzão uh, assim. Leva um, um, um cronômetro pra cada noite. É. Já deixa lá, acaba esse problema. É,
0: exatamente.
1: E a OCB? Me conta da grande OCB. A OCB
0: é maravilhosa. <risos> maravilhosa. O que acontece? Um belo dia, um comediante quis fazer... Daniel Guert, eu preciso dizer, <risos> sobre o cara que que pôs o fogo no pavio que explodiu a OCB. Daniel Guert, comediante de Minas Gerais, ele queria fazer um show, uma noite de teste, com o Silvio Santos cantando funk. Isso é muito velho. Sim. Então, sabendo que era velho, ele já fez umas piadinhas antes, falando que a OCB que era a ordem dos comediantes do Brasil <risos> tinha enviado a ele um ofício ele mostrou o ofício no palco escrito OCD dizendo que ele não podia imitar o Silvio Santos cantando funk porque isso era muito velho e o público não queria mais e ele fez umas piadinhas sobre isso mostrou o ofício e falou assim mas eu consegui uma liminar <risos> <risos> e aí ele fez tipo subliminar. Só que aí a OCB foi a chance que a Comédia Mineira teve de criticar um ao outro, mas sem falar, pô, para de imitar isso aí. Então a gente tem um grupo dos comediantes e aí a gente vai mandando. Hoje mesmo eu mandei lá no grupo, que eu vi na noite de teste, eu mandei lá no grupo. Galera, aqui em São Paulo fiquei sabendo que você falar que as cadeiras vazias do teatro estão sendo ocupadas pela comunidade espírita é infração média. Multa de... 190 reais e 5 pontos na carteirinha da OCD. <risos> então a gente manda, tipo assim, a gente vai jogando os clichês. É, ah, você dizer... É clichê. Já tem uma galera que faz. É... Então todos os clichês, tipo piada de cegueira, aquelas piadas de cegueira boba, é, imitações muito velhas. Não, calma, e
1: piada de cegueira?
0: Cegueira o... Todo comediante é viado e maconheiro. Ah, mas entendi. eu não sou maconheiro. Ah,
1: sim. Qualquer segura, a, a gente
0: já manda, pô, a OCB. <risos> Aí a gente fala assim: fiquei sabendo que a OCB lacrou uma noite de ontem. <risos> não deixou ninguém entrar. Meteu a fita, falou lacrado pela OCB, porque o cara falou assim: quem é que me conhece? Aí ninguém levantou e falou, pô, sucesso, hein? A OCB foi lá e lacrou, prendeu todo mundo. Então, o Paulo definiu muito bem esses dias. A OCD é um órgão que não existe, mas fiscaliza. <risos> e a cena tá se, so se tocando porque a Ordem dos Comediantes do Brasil... Tem até um Instagram que fizeram lá em Minas. Eu ainda não sei quem, quem é o autor. Que é da Ordem dos Comediantes do Brasil. <risos> então vai colocando, tipo... É fazer nome de solo parecido com o de um comediante famoso é multa de 800 reais, <risos> mais suspensão de seis meses. É maravilhoso, ao Cara, a
1: gente tem que oficializar isso.
0: É uma chance maravilhosa de você fiscalizar os outros comediantes, botar o dedo na ferida dos clichês, sem você ter criticado e nem sem o cara ter recebido aquela crítica diretamente. Eu acho brilhante. Eu acho que se a, se a, se a, <risos> a Cena Mineira fez uma coisa pro Brasil, foi a OCB.
1: Que legal, cara. Eu. Eu vou, eu vou me filiar à OCB. Eu quero, eu quero uma carteirinha disso.
0: <risos> é, a gente tem que criar a carteirinha. Tem que
1: criar a carteirinha, um site a gente um tem site que. Site com o um manual, né? pouco não, pouco no site é demais, né?
0: Para ter a carteirinha da OCB, você precisa, o que é que precisa ter lido. Não, tô inventando agora. Mas você precisa ter lido o livro do Léo Lins... Ter ouvido o podcast do Ventura não tava vindo pra cá. <risos> Inclusive, o grupo dos comediantes de Minas Gerais hoje, ele chama OCB Sessão Minas Gerais. E
1: eu gostaria muito de fazer parte desse grupo.
0: Ah, por favor. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui uma coisa que o Santes mandou. Tô abrindo aqui uma mensagem de WhatsApp aqui. Agora aleatória. Ah, parece que a OCB disse que Opens tem um prazo de três meses pra se regularizar. <risos> ah, aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. O cara mandou. É um print de um comediante que colocou na rede social dele assim... O comediante mais bonito da cidade, segundo minha mãe. A <risos> OCB tá multando pesado! A OCB denuncia a rede social do cara. Então o cara já mandou que o Diego Matias mandou no grupo e, e escreveu embaixo... OCB tem que ver isso daí, hein? <risos> Aí a OCB já cai matando, multa, fiscaliza, é muito melhor que a Anvisa. E
1: me conta, como que você tá se sentindo hoje em dia como artista, e o que que você está procurando como evolução? assim O que que você está tentando fazer? O que que você está tá focando hoje em dia?
0: É muito boa a sua pergunta. Eu quero ser o Whindersson Nunes, esse padrão de carreira, é, mas eu tenho noção que eu quero ter essa carreira por seis anos, encher o cu de dinheiro, depois eu vou me cansar eu quero me recolher no meu apartamento <risos> e ficar fazendo só quatro shows por mês falando minhas verdades. Mas hoje eu, hoje eu vivo uma vida maravilhosa. Eu não imaginei que eu ia ganhar o dinheiro que eu ganho hoje aos 24 anos. É, inclusive meu sogro que desde 2014, quando eu fui demitido, mandou eu fazer concurso. <risos> Isso é verdade mesmo. E, eu e um dia, acho que foi 2015... 2015, eu falei, ele me mandou eu fazer um concurso e, e do TRE, eu falei, quanto ganha? Ele falou 4 mil, eu falei, me dá 3 anos que eu vou chegar. Eu atrasei um ano, cheguei com 4. Mas esse ano eu passei o faturamento do meu sogro, que era uma coisa que eu tinha assim, que eu queria passar, na hora que eu fiz a média quando eu tava ganhando por mês, eu falei, porra, passei meu sogro. <risos> Já mandei pra minha namorada, ele é concursado, do Ministério Público, eu falei, olha só, é o seguinte, eu passei seu pai, eu tô ganhando X... E você faça o favor de soltar essa informação aí na sua casa, eu não sei como. <risos> Mas você solta essa informação aí. Mas hoje eu vivo uma vida, ô Sartor, eu nunca fiz comédia por dinheiro, eu trabalho desde os 13 anos de idade, eu fui garçom, fui tudo que você possa imaginar. Fui galinha pintadinha de festa infantil, fui sonorizador de eventos, detestava tudo isso. Então, quando eu era adolescente, dos 13 aos 18 anos, trabalhando, que eu não pude curtir muito bem assim, a vida de adolescente, eu lembro que um dia tinha uma festa dos meus colegas de escola, na casa de um colega que era em frente à pizzaria que eu trabalhava. Eu fiquei a noite inteira ouvindo a festa lá e eu trabalhando aqui, sacou? Então isso eu pus na minha cabeça. Eu não vou fazer o que eu não gosto. E eu fui fazer comédia. Nunca pensei em ganhar dinheiro com comédia. Eu fazia por imenso prazer, mas acabou de ganhar dinheiro. Uma vez eu dei uma entrevista para um jornal, ou uma revista, não sei, de BH, e a, e a jornalista falou assim, quais são os seus planos de carreira? E eu falei, meu plano é fazer show aos finais de semana e jogar videogame o resto do tempo. <risos> e aí ela colocou na revista, é, quando perguntado sobre seus planos de carreira, Estevã Gaipo brincou. Meu plano é... <risos> e a minha vontade era ligar para ele e falar, não brinquei, não. <risos> é meu plano mesmo. E hoje eu tenho esse plano. Eu cumpro esse plano. Eu não trouxe meu videogame para São Paulo, mas a minha, minha vida é essa. Eu vejo o Play, a grande família, Saio, faço meus shows, faço minhas viagens, vou no interior, faço meus shows, conheço uma cidade nova, volto com dinheiro, porque o meu sogro vai viajar pra Capitólio, gasta dinheiro. Vai viajar pra Florianópolis, gasta dinheiro. Eu vou, conheço, fico em hotel, volto com dinheiro. Tem uma música do Ginigênio que diz isso. Enquanto você viaja se divertindo e gastando, eu viajo pra ganhar e me divirto trabalhando. Olha só. Então, eu estou vivendo a vida dos meus sonhos. Sei que ela pode acabar amanhã, assim que o Zuckerberg mudar o algoritmo. Pode. Mas, com isso, eu vou continuar trabalhando. Agora, sobre a evolução que você citou, eu faço muitos vídeos para a internet. Okay? Eu sei que os meus vídeos não são um primor da comédia. Os vídeos que eu faço duas vezes por semana, ali que não são de stand-up, que são os vídeos selfies, não são um primor para comédia. Eles têm uns punch mais fracos, umas premissas, às vezes, mais superficiais. Eu sei. Mas é porque eu sou um artista que eu me propus, eu defini lá atrás, que eu sou um projeto de mainstream, eu quero ser o Whindersson. Então, eu tenho que ter o vídeo que é um hit, ele é feito pra bombar rápido, pra você assistir rápido, e talvez semana que vem você já esqueceu dele. Eu tenho que ter isso para sustentar minha carreira de mainstream. Assim Sim. como o sertanejo tem que ter a música hit, o pop tem que ter a música hit, eu tenho que ter o vídeo hit, com constância, eu não posso, como o Ilan Carvalho lá de Minas, ficar lapidando um, vídeo por, um texto por dois meses. Não posso. Em dois meses já tem que ter colocado 16 coisas no ar. É... Mas eu hoje quero evoluir o meu stand-up. Porque eu comecei a perceber que essa coisa de fazer punts para os vídeos... Eu estava fazendo punts um pouco mais fáceis no stand-up também. O stand-up é meu ponto intocável. Sim. Ali, quando você vai no meu show, eu quero um stand-up foda, com um callback foda, com uma rotina foda, com a reversão de expectativa fantástica. Então eu quero dar um pouco, vamos dizer, um, um, uma olhada pro stand-up. Tenho mais um preciosismo com o stand-up. Para que o stand-up seja sempre uma qualidade que esse sim ninguém possa questionar tecnicamente.
1: É, senão o CB te pega também. Né? É, aí
0: revoga minha carteirinha. <risos>
1: aí eu vou ter que
0: virar voltar a fazer freela de marketing digital. Deus me livre.
1: Cara, a gente pode fazer a carteirinha da OCB e uma tesoura da OCB. Não, Só vocês não cortar. podem, não. Quem pode fazer a
0: carteirinha da OCB eu é Eu quero a fazer Gerais. parte da Ocab não, OCB. Não, você pode ter a carteirinha, mas você não pode fazer, não. Pera aí. A OCB <risos> é um órgão com sede <risos> em Belo Horizonte.
1: Ai, cara, que incrível. É, Gai, acho que a gente já, já pode... Começar a, a enrolar o final aqui. Sim. É, muito obrigado por, por vir aqui gravar. Estou muito feliz, de verdade. Eu queria ter gravado depois de ter passado, você ter passado essa experiência de São Paulo, justamente para a gente conversar sobre isso.
0: Que desculpa para só ter aceitado gravar depois que eu insisti oito vezes, hein?
1: Não, não foi isso. Ah. Sempre quis gravar. Eu, eu gosto muito da sua comédia e tenho certeza que... Você vai ser o próximo Whindersson Porque vocês, no quesito de beleza Estão no mesmo <risos> patamar
0: Mentira, ele é mais bonitinho
1: mas Você precisa comer mais pizza na, Nas pizzarias que você trabalhou
0: É, é eu, eu não tenho gordura Mas isso me dá Um título de melhor Comediante stand-up do Brasil Na categoria até 50 quilos Segundo a sua hoje. mãe Que segundo a minha mãe? Aí como diria em Dois Filhos de Francisco A
1: OCD vem aqui e acaba com esse programa Vai todo mundo preso. <risos> Mas é isso, cara. Muito obrigado. um programa muito Não feliz tem no final gravação. um
0: bate-bola jogo rápido? Uma cor. Vamos lá.
1: Bate-bola é. jogo Sobre rápido. Sobre comédia, então. hein? Sobre comédia. Um
0: punch. Nando Viana. É... Que com a greve dos caminhoneiros, os caminhoneiros conseguiram muita coisa. Se eu soubesse que era tão fácil, eu comprava um caminhão... Dava um cavalo de pau na rodovia
1: e falava só tiro daqui quando legalizar a maconha. <risos> muito boa. É, eu não consigo pensar em outra pergunta. A Mauri trouxe uma caixa de esfirras para cá que estão cheirando muito bem. É. Estou muito ansioso para abrir essas esfirras. E é isso, cara. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado também da gravação desse programa. Gostei muito. O é um programa acho. que... O melhor podcast sobre comédia. melhor podcast do Brasil semestral. É, olha... Olha só. Tem muito tempo que eu não gravo. Queria gravar com você. Tô muito feliz aqui. Muito obrigado por... Vai ao ar
0: esse ano ainda?
1: Vai ao ar. Provavelmente essa semana. Ah, olha... Vocês não sabem quando tá gravando, então, essa semana? É, é,
0: Todo dia que...
1: Não, vou deixar essa magia. A televisão e o rádio tem essa falsidade. É ao vivo, galera. É. O louco, o bicho. Tá vendo minha imitação do Faustão? Que boa. Mas é isso. Muito obrigado, cara. E para quem tá escutando, se não gostou, lembra, manda mensagem pro Amaurí Silva, nosso careca residente que falou várias vezes sobre... Muitas coisas longe do microfone Então talvez vocês não tenham escutado
0: É, mas... põe legenda
1: É, vou pôr legenda <risos> A Mauri Disse O Sartório sempre foi um comediante muito mais talentoso <risos> E é isso, cara Muito obrigado e Valeu. pessoal Até a próxima Eu tava vindo pra cá Eu tava vindo pra cá, e... Eu, tava vindo pra cá e... Eu
0: não tava vindo pra cá
1: e para você que chegou até o final do episódio, meus parabéns. Eu faço isso para saber quem realmente escuta até o final. Então, se você escutou até o final, me mande a palavra Guarapari no meu Instagram, arroba Daniel Sartoro, tá bom? E até a próxima.